0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AmdAX. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
1: Hartelijk welkom bij de Cryptocast. Met vandaag. Meta maakt cryptobetalingen via WhatsApp mogelijk met hun nieuwe wallet Novi. Gaat Twitter binnenkort ondersteuning bieden voor non-fungible tokens. En het schiet maar niet op met de prijs van Bitcoin. Hoe moet dat nou verder? Dit is aflevering 198 van de Cryptocast met een half uur crypto nieuws hier op de radio bij BNR. En daarna gaan we door over NFT's in de kunst. Met onze gast Gustaf Dekking, innovatiestratege en oprichter van Artifund. Daarover straks meer, maar dat gaat in ieder geval over nieuwe verdienmodellen... en meer macht over je eigen werk voor de kunstenaar. Mijn co-host vandaag, Krijn Soeterman. Hoi Krijn. Hoi. Cryptojournalist en auteur. En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel een beetje riskant. Nou, uh, nieuws. Het eerste nieuwtje waar we het over moeten hebben, Krijn, is uh, Novi. Voorheen uh, Calibra is de wallet... Van uh, Facebook voorheen Meta. Nee, andersom. Meta voorheen Facebook. Ja, dit ja. is zalig ingewikkeld. <laughs> uh, die uh, wallet kan nu worden gebruikt... door een eerste groep WhatsApp-gebruikers in de Verenigde Staten. Die kunnen dan nu USDP uitgeven. Dat zijn cryptodollars. Ja. Uh, en Meta voor Facebook dus. Laat daarmee hun gebruikers op een gemakkelijke manier... cryptovaluta uitwisselen. Um, kun jij uh, vertellen hoe die Novi werkt? Uh, hoe, wie, wie kan dit nu doen en hoe kom ik aan zo'n...
0: Ja, hold? wie kan dit nu doen? Op dit moment kunnen vooral mensen die dus in een klein testgroepje zitten... dat doen. Dus dat is heel vervelend altijd als je dat niet zelf even kunt proberen. Want ik wil eigenlijk altijd weten hoe dingen werken. Um, ja, maar goed, in dit probleem. geval... heb ben ik af moeten gaan op beelden op het grote uh, mooie internet. En um, nou, het gaat dus om een, uh, um een wallet die ingebouwd zit in uh, WhatsApp... Maar die wallet kan ook losgebruikt worden. Dat is dus die vervanger voor uh, wat, wat je net zei. Voor, uh, Voorheen Calibra. Calibra, ja. ja. We zijn te veel termen al van voorbijgekomen. Oh, nou, nou, die, ja. die Novi wallet is eerst getest tussen uh, betalingen... Uh, tussen de, de, de Verenigde Staten en Guatemala. En uh, nu is hier, wordt hij dus getest bij uh, WhatsApp. En dan kun je eigenlijk gewoon een betaling doen... Uh, naar je vrienden of vriendinnen in uh, je WhatsApp uh, vriendenlijst. En dat werkt eigenlijk heel simpel. Je gaat gewoon naar dat uh, uh, paperclip-icoontje op je telefoon bij in, in WhatsApp... en dan druk je ja. erop en dan staat er een extra icoontje bij uh, voor betalingen, voor payment. Oké, okay, dus in plaats van een
1: foto stuur je dan gewoon geld ja. als attachment.
0: Ja, en dan is natuurlijk even de vraag hoe dat dan precies allemaal achter de schermen werkt. En dat is eigenlijk hetgene waar ik altijd een beetje van denk van ja, hoe zit dit nou? Uh, dat is gekoppeld aan een credit of een debitcard. Dus die moet je sowieso eerst koppelen. Um, dan worden er dus pak zo dollars... Tenminste, Paxo zegt dus dat is de
1: P van USDP, hè? Ja, van USDP.
0: Paxo zegt dus dat zij dus ze dus één op één dollar reserve hebben voor één Paxo dollar.
1: Ja, gedekt Dat geloven
0: we dan maar? Dit Ik geloof
1: dat dat ook wel. dit
0: hele bedrijf is een stuk beter gecontroleerd dan zeg maar Tether om het zo maar te zeggen. Precies. Want alles is hier vastgelegd, zodat je, bedoel, je je mag niet witwassen natuurlijk, je mag geen fraude plegen en daar wordt ook een heleboel controles op losgelaten. Dus ik, ja, ik ben heel benieuwd hoe dit zit qua, uh, qua privacy, ondanks dat uiteraard gezegd wordt dat al je privacy gewaarborgd wordt. Maar goed, Oeie. voordat wij heel, heel chagrijnig daarover gaan doen. Het, is, het lijkt eigenlijk op een bepaalde manier best wel een beetje op dat systeem van Jack Mellers, dat strike systeem om snel je uh, zeg maar gewoon ook dollars of euro's of andere uh, dingen over te maken, maar dan via het lightning netwerk. Maar ik weet dus niet precies wat hierachter zit. Ik neem eigenlijk nee. aan, want die Paxo dollar, die USDP, is eigenlijk gewoon een ERC20 muntje op de Ethereum blockchain. En als je dat natuurlijk, als je op dit met een Ethereum-transactie doet, dan kost je dat nou, best wel een hoop geld. Hmm. Dus ik ga ervan uit dat dit eigenlijk allemaal gecentraliseerd werkt op een exchange die ja, beheerd wordt door Paxo in combinatie ja, met Novi. Ja.
1: Oké, okay, te technische details daarover uh, misschien een volgende keer. Ja. Um, maar wat, wat interessant is, uh, als je het vergelijkt met het oorspronkelijke plan... van toen Meta nog Facebook heette, toen hadden ze een Libra bedacht. Ja. En het was een munt die was internationaal. Hè? Die bestond uit een gewogen uh, combinatie van allerlei andere valuta. En nu is het puur een dollarmunt. Ja. En het is ook alleen voor Amerikanen, veronderstel ik.
0: Ja, het is, uh, Op dit, dit, moment dit, dit wordt getest alleen voor Amerikanen. En wat ik ja. net zei, die Novi Wallet is al getest met, met tussen Guatemala en de Verenigde Staten.
1: Ja, voor remittances.
0: Het ja, uh, voor, terug uh,
1: naar, uh, naar huis sturen van geld door ja. Guatemalanen, als dat zo heet,
0: in de Verenigde Staten. Ja, en dat is dan uh, de Guatemalese. Uh, uh, ik weet niet, u weet niet precies hoe het uit moet spreken. Kwetsel? Zou kunnen? Ja, ik ja? Kan het ook en dat, nou goed, in ieder geval. Um, ik, ik kijk, ik denk dat natuurlijk de, um, de hete adem van zo'n. Um van het hele gebeuren in El Salvador natuurlijk in de nek voelden. Dus dat is, er wordt even snel op gehandeld, letterlijk. Ja,
1: um, die Libra, waarom is die ook weer van het toneel
0: verdwenen? Ja, dat, dat was eigenlijk vrij snel al duidelijk... dat de centrale banken van deze wereld hier geen zin in hadden. En uh, zo'n 1 op 1 dollar ja, pack, dat is natuurlijk dat is toch iets anders. Dat is, dat is eigenlijk gewoon... Ja, het blijft binnen, binnen
1: landsgrenzen...
0: Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat makkelijker is... om, uh, om gewoon door te voeren en gereguleerd te krijgen. Want het is volledig gereguleerd. Um, dus dat betekent uh, dat je dus je ID-verificatie moet doen. Um, ja, verder is er een Paxos Trust Company zit erachter. Um, er zijn allemaal gereguleerde partijen in de VS. Um, en verder, ja, dat is dus, uh, dat is dus helemaal afgekaart. Ja,
1: ja. En, en de DM zou dan de opvolger van Libra dan weer zijn uh, bij Meta... Ja. Die is ook van toneel verdwenen,
0: blijkbaar. Ja. Ze hebben
1: gewoon een bestaande munt bij nader inzien, toch genomen.
0: Ja, ik denk ook dat het makkelijk is. Kijk, die hele infrastructuur ligt er al. Uh, het is dus door ja. de hele trust company. Uh, sorry, die hele trust van Paxos uh, afgekaart. En dan, dan ben je natuurlijk eigenlijk al klaar. Om maar heel. Ja, er zijn vast uh, wat bochten ja. afgesneden hier, maar. Uh,
1: <laughs> ja, uh, Gustaf. Uh, ja. Vind jij dit interessant? Zou jij, nou je bent een Nederlander, wij doen aan euro's... maar als er een, een Novi-wallet zou zijn met crypto-euro's... zou jij dat willen gebruiken? Ik denk,
2: zolang dat van een bedrijf als Facebook of Meta in dit geval komt... hou ik me daar nog even afzijdig van, geloof ik.
1: Ja, van ja. een ander bedrijf zou je dat wel willen? Welk, van welk bedrijf zou je het wel willen?
2: Nou, het mooie ding van crypto is dat je daar niet per se een bedrijf voor nodig hebt, denk ik. Uh, in ieder geval niet okay. een gecentraliseerd bedrijf waar je dus je, nou ja, je muntjes en je transacties naartoe stuurt... en weer hopelijk weer vandaan krijgt.
0: Ja, ik ja. ben er bijvoorbeeld niet achtergekomen of je die USDP ook buiten die Novi-wallet-omgeving van WhatsApp kunt versturen. Dat uh, zal toch wel, want hij bestond al? Ja, hij bestond. Kijk, je kunt hem buiten dat systeem natuurlijk gebruiken... Ja. Maar kun je ook vanuit die Novi-wallet die in WhatsApp zit... naar buiten toe? Daar ben ik niet achter.
1: Ja, ja, ja. Nou ja dat ga, daar gaan we berichten over horen natuurlijk hè, als ja. de, de test loopt. Um, intussen, nou ja, Facebook dus actief met een wallet en met een, een crypto-munt... al is het dan een verklede dollar. Uh, grote techbedrijven zijn daar geleidelijk aan meer mee bezig. Hè. Twitter biedt intussen de mogelijkheid om fooien te geven in bitcoin bijvoorbeeld. Daar gaan we straks ja. ook nog verder over hebben. Um, wat, wat, wat vind jij hiervan? Uh, is dit uh, een win voor crypto? Of is het een verlies voor crypto dat het nu in de klauwen valt van uh, het groot kapitaal?
0: Ja, ik, dat, dit, is natuurlijk een, wat, dit, dit speelt natuurlijk al vreselijk lang. En deze ja. vragen worden natuurlijk al heel erg lang gesteld. En ik merk dat ik, uh, dat ik er onrustig van word, omdat ik het, het, het haalt een soort van, ja, mijn is een groot woord, maar mijn kindje zeg maar weg. Zeg maar, mijn, mijn liefhebberij, mijn plezier, een soort van een stukje hobby ook. Uh, maar dat is, natuurlijk, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk niet vriendelijk om te zeggen. Kijk, ik, ik, je bedoelt het mooie open fenomeen ja, van crypto. Want ik wat wat ik, Bitcoin zeg, maar ik kan niet zien hoe dat werkt met die wallet uh, in, in, nee. in WhatsApp. Dus eigenlijk haalt dat al weg zeg maar dat daar een stukje openheid is. En als je dus allemaal walled gardens krijgt. Allemaal uh, IOL's en, net, uh, en, en uh, service van de toekomst krijgt. Ja, dat gaat natuurlijk ja. allemaal niet werken. Dat hebben we allemaal gezien. Toen gingen we naar Web 2.0. En dat was allemaal nog weer walled gardens met, uh, met sociale media. En als je nou nu naar een soort van web 3 tussen grote stekens gaat... wat allemaal misschien wel uh, ook allemaal World Gardens worden... van allemaal andere bedrijven die zeggen dat ze heel open zijn... maar dat allemaal niet zijn. Ja, waar zijn we dan
1: nou ja, eigenlijk gekomen? Ik zal je vertellen, ja, waar zijn we gekomen? We zijn gekomen uh,
0: bij Facebook. Want ja. dat is de ultieme World Garden die dus wel heel goed werkt. Nou ja, en hun grote ding is natuurlijk van... Zij moeten dus in de toekomst van die FATF moeten ze... virtual assets gaan blijven volgen en tracken. Dus dan mag je dus om de GDPR of AVG, zoals het in het Nederlands heet, heen... Uh, moet je alsnog mensen tracken en tracen... wat voor dingen ze met elkaar uh, aan interactie hebben. Dus het is, het is, een, het is een eigenlijk bizar dat we dus aan de ene kant proberen privacy te beschermen... aan de andere kant breken we dat dus af met allemaal nieuwe regeltjes... waar Facebook natuurlijk al lang op ingespeeld heeft... met, met, met honderden advocatenuren het allemaal bekeken heeft... hoe ze dit kunnen inregelen. En op deze manier moeten ze toch nog steeds mensen blijven volgen.
1: Ja, ja. Hoe, je, hoe je het went ook keert, dit is een belangrijke ontwikkeling ja. en uh, eentje Belangrijk die om te we met gaat, belangstelling blijven ja, volgen. Zeker. Ja. Zeker. Nou, misschien een goed moment om eens even te gaan uh, uh, praten met Bert Slachter. Die hangt als het goed is. Hallo, Bert. Hey, goeiedag. Hoi, hey, uh, analist bij de digitale nieuwsbrief BitcoinAlpha.nl. Hé hey Bert, uh, we hebben het hier elke week over de prijzen. En uh, het gaat niet zo goed met de prijs van uh, bitcoin. Hè? Uh, waar zaten we ook weer daarnet, op 47.000 dollar ongeveer? Klopt. Ja, net als vorige week eigenlijk ja. zo'n beetje. Is het nou nog steeds een boelmarkt, Bert? Ja. Ja,
3: dat is een goede vraag. Wat is eigenlijk een boelmarkt? Wat is eigenlijk een bearmarkt? Ja. Um, bij aandelenmarkten zijn daar hele duidelijke definities van. Hè? Minder, als je meer dan 20% daalt, dan zit je officieel in een bearmarkt. Ja, daar is, daar is crypto te volatiel voor om dat te volgen. Hè? Dan, dan, dan zou je soms wekelijks heen en weer stuiteren. Ja. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, een bearmarkt, dat is een, 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 omstandigheid, een marktomstandigheid... met dalende koersen, afnemende interesse, pessimisme... En een boelmarkt, dan zie je stijgende koersen, nieuwe investeerders, optimisme, enthousiasme. En als je nu kijkt, uh, wat we zien, en wij, wij kijken zelf daarvoor naar, naar ontzettend veel soorten uh, gegevens, data. De macro-economische context, fundamentele ontwikkelingen, technische analyse, on-chain analyse, het sentiment. En als we nu kijken, dan zien we eigenlijk tegenstrijdige signalen. Ja. Er zijn signalen die duiden op boel marktomstandigheden. En er zijn signalen die, ja, die zijn bearish, die, 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 die duiden op bear-marktomstandigheden. De dalende prijs bijvoorbeeld. En, die, en ja, al. nou ja, kijk, qua koers zou ik zeggen dat tussen de 40 en de 53.000 dollar... en we even naar bitcoin, mm -hmm. dan, dan, dat is eigenlijk een soort neutraal, hè, onbeslist... En uh, nee, boven
1: 53.000... Uh, sinds een maand geleden keldert die koers van... wat was het ook weer bijna 69.000 naar 47 nu. Dat is toch gewoon ja, dat duidelijk. Is.
3: Maar als je wat verder uitzoomt... Hè, dan, dan zie je dat er um, nog steeds hogere bodems neergezet worden. Ja. Hè, en um, ik zou onder de 40.000... Uh, dan, dan vallen er eigenlijk... Meer signalen de kant op van echt een bearmarkt. En dan verwacht ja. ik ook echt wel een langere periode. Want dan kom je van... onder de
1: bodem van uh, begin oktober. Of eind september ja, dat, was dat, hè? 30, ja, eind, eind september, ja. Nou ja. ja. 21 september. Um,
3: en dan verwacht ik ook dat een aantal andere signalen... ook uh, verder zullen dalen. Hè. Dus dan uh, dus de instroom van nieuwe gebruikers. Um, en er zullen mensen tegen verlies gaan verkopen. Um, tussen die 40 en de 53... zouden we best nog een eindje zijwaarts kunnen gaan. En boven de 53.000 dollar... dan kom je wel weer echt in het, in het optimistische uh, territorium terug. Ja. Um, en er is nu gewoon veel onzekerheid om de markt heen. De omicron- variant, inflatie, de inflatie, de, de, de vandaag en morgen... Morgen vergadert de, de, de Amerikaanse centrale bank... en er zullen we weer met, met, met wat uitspraken komen over het monetair beleid... De Chinese vastgoedsector is nog steeds zwak. We zien in de Aziatische sessie... s'nachts ook vaak veel uh, sterke uh, um, dalende koersen. Uh, spanning Rusland-Oekraïne speelt een rol. Dus, dus, dus marktparticipanten, handelaren, investeerders... zijn voorzichtig. En wat ook meespeelt is het einde van het jaar. Um, er zijn best wel wat... Uh, belasting. Uh, ja, be be belasting. Uh, of of het, um, um, de cijfers zijn nu goed. En laten we die goed houden. Hè, want er wordt ook mm. gewoon afgerekend. Bonussen en dat soort dingen. Dus de verwachting is ook dat begin van het jaar... dat partijen ook weer met, met, met lege uh, resultatenrekeningen... weer wat meer risico willen gaan nemen. Uh, dus het zou mij ook niet verbazen... als we de komende weken zijwaarts gaan. Maar ik hou dus die grenzen in de gaten... van 53.000 aan de bovenkant en 40 aan de onderkant. En daartussen
1: uh, is het eigenlijk uh, onbeslist. Ja, um, nou uh, dan is uh, dus de grote vraag... is die bodem bereikt? Nou, er zijn voortdurend mensen op... Uh op Twitter bijvoorbeeld, die uh, tot nu toe steeds zeiden... eigenlijk uh, elke paar dagen, nou, buy the dip, buy the dip... en <laughs> de dip wordt steeds dipper. En uh, sinds, uh, nou, vorige week geloof ik, uh, zag ik dat Michael van der Poppen... trader uh, en ook analist, die uh, zeiden... de bottom, bottom is in, in het Engels. Nou, de koersen daalden gewoon verder. Uh, van de week ook uh, kort geleden, Willem Middelkoop, de bottom is in. Um, wat is jouw inschatting? Nou, als we kijken hoe dit soort uh,
3: processen vaker gaan. Hè. Dan kijk ik bijvoorbeeld even terug naar, naar mei en juni. Op 19 mei, toen uh, daalde de koers naar... 30.000 dollar. Dat was die crash. Dat was die hele heftige daling. En daarna herstelde die weer wat. Maar uiteindelijk pas op uh, 20 juli... zetten we opnieuw... Uh, of eigenlijk dat was, was eigenlijk het laagste punt... voordat we weer verder ja. gingen stijgen. En dat was ook rond de 30.000 dollar. Dus nu, nu hebben we um, op 4 december... dus die crash gezien... naar, naar ongeveer 42.000 dollar. Wat herstel. Maar het zou me niet verbazen... als we daar nog verder naartoe dalen. Dat is, dat, en dat zou nog prima passen... binnen de... Deze periode van, van uh, consolidatie. Um, dus of de bodem in is, dat kunnen we. Ja, weet je, mensen die dat roepen, dat is denk ik meer een soort van uh, uh, aanmoediging aan, ja. aan zichzelf. Ja, 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 ja.
1: <laughs> ja. oké, okay, dat is helder. Nou, um, we moeten uh, we kunnen alleen maar afwachten. En ik dank je wel voor, voor je analyse voor vandaag. Uh, Bert Slachter en uh, meer details zijn te vinden... in de wekelijkse nieuwsbrief op Bitcoinalfa met ph.nl. gaan wij hier verder in de studio met uh, nieuwtjes. En dan gaat het over Twitter. Want uh, ik zei al, Twitter is een tijdje geleden begonnen met Bitcoin. De mogelijkheid om, uh, voor, voor Twittergebruikers... om elkaar fooien te geven in Bitcoin. En ze vertonen nu uh, tekenen... van dat ze NFT's gaan integreren in hun app... Um, en laten we om te beginnen eventjes, en dan ga ik aan jou vragen, Gustaf. Uh, NFT's, wat zijn dat ook alweer? Kun jij dat heel kort <coughs> weergeven? Um,
2: ja, NFT's is een acroniem voor uh, non-fungible tokens. Ja. Uh, dat zijn uh, dus uh, tokens die niet één uh, op één uh, uitwisselbaar zijn met elkaar. Uh, en die zich uitermate goed uh, lenen om te koppelen aan uh, alle ja, niet uitwisselbare...
1: zowel digitale als, uh, als fysieke objecten. Ja, het, het, als uh, echt het kenmerk. Ja. Dat is een van de. Daar gaan we trouwens in uh, de podcastvoortzetting ook verder over praten, want je kunt daar Zeker. nog veel meer over zeggen. Zeker. Um, kun jij uh, vertellen wat dit er nu precies overweegt te gaan doen? Nou. Um, ja, um,
2: in ja. zoverre dat uh, je op Twitter natuurlijk een profielfoto hebt, uh, of een plaatje als, uh, als profiel. Okay. En wat zij willen toevoegen is dat als jij uh, NFT's hebt of uh, 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 ja, afbeeldingen daarvan, dat je kan laten zien dat jij ook daadwerkelijk de eigenaar bent, of in ieder geval de transactierechten hebt over de afbeelding die jij op je uh, Twitter profiel hebt. Uh, dus stel je hebt zo'n uh, cryptopunk die je misschien uh, uh, waar je van misschien van hebt gehoord, uh, dan uh, kun je Jij, uh, op Twitter dat als profielplaatje uh, nemen waarbij je dus aan iedereen laat zien van god het is uh, uh, ik heb misschien wel die uh, of ik wil in ieder geval geafficheerd zijn met die crypto punk uh, Twitter laat nu ook toe dat je uh, of gaat straks toelaten dat je dus ook kan verifiëren dat jij ook daadwerkelijk degene bent die die crypto punk heeft in plaats van ja. dat iedereen hè, uh, dus een rechtermuisknop uh, opslaan als kan doen en uh, ook dat plaatje uh, kan doen wat ook kan wat ook prima is uh, maar jij kan laten zien dat jij ook daadwerkelijk de...
1: Uh, ja. Ja, de en als arbeid. ik me niet vergis, dan gaat Twitter dat voor je checken. Hè? Want ze ja. geven het dan op een andere manier weer... als je inderdaad die uh, NFT echt hebt. Ja, dat klopt. Ja, als um, als uh,
0: hexagon. Zes, als een uh,
1: zeshoek zes, is dat dan. Zes, Hexa, ja. Zes, ja, ja. Ze, geen rond plaatje, maar ja. een zeshoekig
0: plaatje. Ja, en je moet het koppelen met, je, met een metamask of een andere... Uh, ja, waar je wallet ja. hebt.
1: Uh, ja. Ja. Um, wat, wat win je daarmee als Twitteraar, als je dit kunt... Nou, ik denk dat het steeds uh, belangrijker
2: wordt, althans voor, voor veel mensen... wordt het steeds belangrijker om je ook uh, online en uh, op sociale netwerken te profileren... Um, en dit is een hele mooie manier om aan te geven... dat je bijvoorbeeld bij een bepaalde community hoort... of actief bent in een bepaalde uh, community. Uh, dat je misschien kunstenaars ondersteunt. Of dat, ja, je, ja, of dat je
1: een loeidure NFT bezit. Exact. Ja, dat <laughs> dat het natuurlijk
2: is, ook. Online heb je niet zoveel aan een dure Lamborghini... of een, uh, uh, een mooie Rolex. Maar als je kan laten zien dat je een, een loeidure NFT hebt... Ja. Misschien dus het dat kan dat ook dat gewoon maakt.
1: een statussymbool uh, zijn, bijvoorbeeld.
2: Ja, het, het past bij hoe je je, denk ik, wil profileren online.
1: Ja. ja. En is dit nou...
0: Uh, trouwens, wil jij dat willen? zo'n um, NFT als uh, plaatje. Ja. En moet je hem wel ja, ik, kopen natuurlijk. Ja, maar heb ik, je een uh, leuke uh,
1: NFT eigenlijk in je wallet? Uh,
0: nou ja, God, ik, ik, heb, ik heb de Copernicus token van, uh, van het Copernicus project, maar dat is. Uh, okay. en verder um, uh, heb ik wat wat rare plaatjes gekocht, maar dat zijn allemaal het zijn allemaal heel goedkoop en op andere Via Polygon en Metting ja, en dat soort Dat heb je het al, hè? dan ga je dat in veel oh, ja, allemaal... profielfoto
1: zetten... en dan, dan laat je zien of. hoe goedkoop je bent.
0: Oh ja, ik, ik heb dus geen, uh, geen apen en dat soort grappen. Nee. Geen
1: apen. Oké, okay. uh, Gustaf, is dit belangrijk voor het imago van de NFT? Dat Twitter dit nu zo gaat doen?
2: Nou, wat het in ieder geval laat zien... is dat uh, het niet een, een hype of een hysteria is. En dat het dus iets ja. is van uh, wat waarschijnlijk wel langere tijd zal, zal blijven. Ja.
1: Ja. Oké. Okay, um, laten we het gaan hebben over wat we na de uh, stopsoedraject gaan doen. We, we, en beëindigen zo de radiouitzending Gaan we verder als uh, podcast. En dan gaan we het met jou uitgebreid hebben over NFT's en, en kunst praten. Um, wat voor meerwaarde wil ik eigenlijk nu vast van je weten hebben NFT's voor de kunstwereld?
2: Uh, verscheidene. Maar ik denk. Uh... Uh, dat NFT, kijk, het grootste probleem, een van de grootste problemen van de, de huidige kunstmarkt is dat er simpelweg niet genoeg verkopen plaatsvinden of dat er niet genoeg uh, kopers zijn. Uh, dat heeft mede te maken, denk ik, met het, uh, het uh, ontransparante en, uh, en uh, ontoegankelijke karakter van die, van die markt. En ik en denk Heb dat, je het nu over de
1: markt van de ja, fysieke kunst op? Ja, van de traditionele ja? kunst, uh, kunstmarkt, ja? van de huidige traditionele kunstmarkt. Um, het is het ontoegankelijk om welke reden? Is het te duur of, of is het omdat je ergens heen moet?
2: Nou ja, in de eerste plaats dus, is het ontransparant. Dus hoe worden de prijzen gemaakt? Ah. Waar, hoe wordt het prijs opgebouwd? Wie heeft wat bezet op welk moment? En dat nou, is nu allemaal basis van uh, vertrouwen en uh, blauwe ogen. Um, en ja, heel veel mensen die, um, vinden het daardoor, vinden daardoor niet interessant om in te stappen... omdat ze niet zo goed weten waar ze aan beginnen. Ja. Um, en ontoegankelijk, en dat is ook mede door, denk ik, door de jaren opgebouwd door, door galeries en veilinghuizen. En uh, uh, he, dat het als een soort van elite of prestige is, waardoor de, nou ja, in ieder geval de gepercipieerde drempels om een galerie binnen te stappen nogal hoog zijn. Um, en ik denk dat NFT's of in ieder geval digitale kunst, daar wel een, een
1: drempel verlagend in kunnen, kunnen werken. En dus, Omdat je gewoon dan online kunst kan kopen, maar dan is het natuurlijk ook wel digitale kunst. Of kun je op deze manier ook makkelijker fysieke kunst online kopen? Ja, ik denk beide inderdaad. Ja. En dus de toegevoegde
2: transparantie waarbij je de gehele geschiedenis kunt bekijken... op de blockchain of op een mooie vormgegeven interface. Maar dat dat wel bijdraagt aan het vertrouwen in de, in de prijsontwikkeling of in de...
1: Uh, ja. Wil jij eigenlijk kunstliefhebber, Krijn?
0: Ja, dat uh, kun je wel zeggen denk
1: ik. En gaan NFT's voor jou het makkelijker maken om kunst
0: aan te schaffen van welke aard dan ook? Jeetje, dat, uh, um, ik, ja, on online digitale kunst heb ik altijd een beetje moeite mee gehad. Want je moet er een, een beeldscherm voor aanzetten. Dus daarom vind ik ja. het leuk als anderen het hebben. Maar ik <laughs> zelf denk altijd, nou ja prima. Okay. Maar het, ja, het, je hebt denk ik denk je het verschil moet maken tussen de collectibles. Dus zeg maar, de, de, zeg maar die, die verzamelingen van gekke plaatjes, van aapjes en andere dingetjes. En de echte kunst. En bij de echte kunst zou ik het wel fijn vinden om, uh, om, om, dat, om de, de herkomst goed te kunnen zien. Ja. Dus ja, ik denk, misschien maakt het het wel makkelijker in de toekomst.
1: Ja. We gaan daar uh, na de stop uitgebreid over praten in de crypto Podcast. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dus bedankt Gustaf Dekking van, um, hoe heet je bedrijf, Artifund, Precies. Neem je niet kwalijk dat ja, ik dat even niet direct probleem. paraat had. Dank ook co-host Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. En we gaan het gesprek voortzetten in de podcast Wie Meegaat. Tot straks, wie het hierbij laat, bedankt. En heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.